0: ビタリックがいいいろろブログで書てててたたりとかあとかあ他の人たちも言っ,て言ってて僕も最近思うのは、いや分散なんか,かどうでもいいと、スピードが重要だとか、なんかその安い方がいいよねっていうサービスがいくつか出てきてると思うんですけど、僕は多分そういうあのプロジェクトは一瞬価値がつくかもしれないけど、はいはいはい、なんていうんだろうあの、Web3 クリプトの本質とはちょっとずれてるんで。うんまあ、そういったところが中長期で勝ったりとか、本当に大きくなるようなサービスになる可能性は低いと思っているんで、うんでまあ、投資方針もその本当に全部が全部それ、まあできるだけそっちの方針に合うようなところっていうのを見たいし、あと、まあ、ほ他の僕ら、バリデータとかの観点でも、かかっているところは、まあ、そういったところをちゃんと踏まえているところと一緒にやった方があが、社会に対してインパクトが大きく出せるんじゃないかなというふうに思いました、ね。はい
1: こんにちは、たけしです
0: 。こんにちは、いくまで
1: す。タネ FM は、ドバイ、ニューヨーク、東京を拠点に持つインキュベーターであるタネのクリプトウェブ3に特化したポッドキャストです
0: 。どうも、こんにちは。どうも。今日も始まりました。雑談から入りましょうか
1: 。はい。なんか、いくまさんの影響を受けてというわけでもないんですが<笑><笑>、ちょっと。ネットフリックスでなんか面白いアニメないかなと思って見てたら、あの、早々のフリーレーンでしたっけああ、はいはい。はい。はな、ま、なんか、アメリカだと見れなくてというかなくて。
0: おお、あそっかあ、あの、VPN を使うと VPN を使うとってことだと思うんですけど
1: 、とりあえずなんかアニメ見てみるかと思って、はいまあ、それこそね、あの、アクションというか、こう、漫画では表現しきれない、なんかこう、アクションがあるものって考えたときに、うん、やっぱ、まあ、ハンターハンターかなと思って<笑>、めちゃ<笑>めちゃ好きなんですけど、<笑>ハンターハンターというか、トガス先生が
0: 。俺、あの、ハンターハンターまだ、漫画多分何週かしてるんですけど、まだアニメは見てなくて、あ本当ですかなんかどこら辺がやっぱ、なんかかっこいいってことがあるんですか
1: 、アニメで。いや、なんかまあ、初めの方って、なんていうのかな。ああんまないまだまだまだその、うんうん、必殺技とかないじゃないですか。修行、ね、<笑>修行が中心だからね。<笑>そうそうそうそう。<笑>あの、<笑>ハンター試験が入って、みたいな、はい。そんななんかすごいアニメでよかったなみたいなとこないんですけど。はいはい。まあでも、まあ久々に、まあ、ハンターハンター僕も何週,何週もしてるんですけど、まあ割と久々に見て、結構アニメってなんか、うんリズムがいいじゃないですか。リズムがいいというか、<笑>あのはいはい、パッパ見れるんで、はい、こう、なんかどんどん見ちゃった感じですね。はい、まあでもやっぱ、はいはい、ハンター試験終わって、まあそこからね、いろいろこう、進化していくわけですけどその過程がやっぱすごい面白いと思うんで。うん、ああ、なんか最新刊がやっと出る
0: らしいっていう情報あ本当ですかなんか、なんか、うん富樫(笑)先生のツイートかなんかで出(笑)て(笑)たらしいっていうのをまた聞きしました。なる
1: ほど。いや、めっちゃ楽しみですね、最新刊も。僕も漫画というか、原作中なんで、原作中で単行本派なんですよね。ああ、一緒ですね、僕も。なんで、単行本をね、すごい楽しみにして待ってるんですけど。なんかちょっとハンターハンター進めてみようかなっていう感
0: じですけどなんか「ハンターハンター」はうちの娘たちにもアニメの方進めたら面白いって言って見てましたねで,すかでなんか下の子はキルアイケメンかっこいいって言ってて<笑><笑>あそこかって思って<笑>キ,ルア、うん、キルアが好きだなあの
1: 、はい「ハンターハンター」ってもうそのメ,メインの4人の主人公みたいにいるじゃないですかはいはい。完全にキャラが、悠々ゆゆ白書の<笑> 4人のキャ,ラキャラをそのまま持ってきたみたいな感じじゃないですか。あ
0: 、ちょっと、悠々白書読んでたんだけども、なんか、あんまり覚えてないから、ちょっとチェックしてみます。あ,すあ、似てるんだ、ゆうゆうプロ
1: ット。プロットというよりは、うんな、なんて言うんだろうな、キャラ,キャラですね。あ、キャラ。4人のキャラがいるんですけど、悠々白にも。はいはいはい。そう。でもその悠々白でも、キリアン的なポジションの人が、うん、あいるんだ人気があったんですけど、えー、やっぱ同じようにハンターハンターでも人気があるのかなっていう感じですよね。<笑>確かに。そのポジションみたいな<笑>。<笑>なるほどね、はい。はい。はい。ありがとうございます。さんなんか最近ツイートしてましたね
0: 。あの、何をツイートしたかっていうと、あの、海外で活動する日本人が増えるといいなっていうツイートをしたんですけど、まあ、僕らがあの活動してるウェブ3は特に増えるといいなと思いますし、あと、まあ別にウェブ3に限らないなって思って、で、まあなんか要子としては、なんかまあ、あのー、イベントに行くと、えーまあ、ウェブ3って毎月どっかでイベントがあるんですけど、まあイベントに行くと、なんか韓国人はすごいいっぱいいたりとか、あ中国人もいっぱいうん、うんいたりとか、まあ、ですごい多分情報交換とか助けあったりとか、うん、で、引いてはおそらくなんかもう Web3 も何周かしてて、成功した企業家とかが投資家側に回ったりとかエンジェルしたりとか、なんか厚みが、エコシステムに厚みが出てきていて、さらに今新しく挑戦する人たちが挑戦しやすくなってるなっていうのをなんか目の当たりにして、うんまあ、なんかそれのなんかすごい,いた、咲いるすごいわかりやすい、なんていうんだろうな、あの現象みたいなのがイベントに行って、なんかめちゃくちゃいっぱいいるみたいな。で、一方、日本人はなんかいつも会う人がいるかいないかみたいな、自分だけしかいないみたいな場合の方が多いから、んこれは何て言うんでしょうねなんかその、同じ国、同じ言語をしゃべるってだけで、まあ、実は多分、あのまあ、そういう人たちが増えることで、まあ、よりスタートアップとか、まあ、投資家、開発者も含めて、なんかまあみんなが活躍よりしやすくなるんじゃないかなと思って増えると。でまあ、それでちょっとそんなのをちょっとツイートしたらなんかいろいろ反応があったりとか連絡もらったりしてですね、うんえー、ただは、まあ、これってあの前もなんかこれってずっと多分海外に行った日本人の人が感じてたことなんだろうなって思ってなんか NBA, NBA に行った人とか、まあ、あまあたけしさんもねなんかもう10年以上前にシリコンバリーに行ってた、例えばシリコンバリーに行ったとか、うん、やっぱ海外に行った人と話すと、大体そん、なんかまあ、も海外で日本人のプレゼンスが減ってるとかっていうのはよくなんか聞いてて、うんでまあ、ずっと僕、日本にいたから、ああ、そうなんだっていう、その<笑>なんかその全く、まあ。そう
1: ですね、いるわけじゃないんで
0: 。そう、あのーまあ、自分事化しにくいというかなんですけど、出てみて。ああすごい実感をしてですね。なんで、まあ自分たちが頑張るっていうことはもちろんなんですけど、その中長期的に、まあこれ多分自分たちの成功とかにもかかってくると思うので、これはエコシステムため、みんなのためっていうとすごい偽善的な感じがするから、僕あんま好きじゃないんですけど
1: 、
0: 引いては多分自分たちのところに帰ってくるから、今そういった海外でなんかやる人がもっと増えたりとか、するるところに、まあ、できなんかまあ開発者の方をもっとなんていうんだろうな、会社の方ってちょっとあれなんですけど、まあ会社エンジニアとかデベロッパーで、まあ海外でもっとやれる人が増えていくとか、まあそもそもの人数が増えるみたいな話とか、うん、でそこからひいてはなんかまあグローバルで成功するプロジェクトが出てくる。うん。でやっぱこ,この韓国の,あのハッシュとって、あのまあ、韓国で、まあ、ウェブス3引っ張ってる。ところの,あのバイクってなんか日本語喋れるやつがいるんですよね、はいはいえー、今サンフラン住んでてでたまたまドバイに先週来ててちょっとキャッチアップしたんですけどなんかそこら辺聞いたんですよそのいや韓国でやっぱエコシステムすごい育ってきてる感じがあるんだけどどうやってやったのって話してたら2017年18年の頃はなんかま全然いなかったよみたいなうんもういないから投資ようにもできないからまあ自分たちでなんかキャンプっていうか、プログラミングというか、ソリティとかそういったのを育成するためのキャンプを、もうただで受けられるように支援したりとか、うんまあ、大学のブロックチェーンクラブをどんどんサポートして増やしていったりとか、まあ、そういったのをやったりで、でかつまあ韓国内にディールがなかったから、自分も韓国から、もともと彼はアメリカに働いてたのかなんだけど、なんかま,あまたアメリカに出て住んだりとか、まあ、彼以外の確かハシュトのメンバーもなんかサンフランとかに住んだりとか、ロスに住んだりとかしてる。ですけどなんかまあそういったのをやってきて、えー、まあ最近増えたなみたいなイベントに関係時増えたなって思う、うん、なんか増えてきたとでじゃあその中で一番効果があったことって何なのって聞いたらやっぱまあ成功事例が出ることだねみたいなやっぱ成功するプロが出ると、はいはいはいまあ、要はこれなん,なんて言うんでしょうねなんか他で例えるとまあ野球でいう大谷 NBA、まあ、バスケでいうえ八村塁とかなんか、サッカーで言う誰だよみたいな感じだと思うんですよね、多分
1: あのロールモデルってことですよね
0: 。そう。なんか、そういった立ができてるし、まあ,あ、成功すると、まあ、その近くにいた人とか、知り合いだったりすると、あ,あいつができるんだ、俺もやってみようかなとか、みんな多分思うんですよね。うん,うん、うん。だから、挑戦する人が増えるし、なんで、まあ、あの、まあ、日本も、まあ、Web3 だと、まだ多分グローバルで、がっつり成功してることこって、まだ出てきてはないと思うので、なんか、まあ、今後そういったところが、出てなんかまあ願わくば僕らの投資先とか僕らが結構深く関与させてもらって出せるといいなっていうのはなんか思ったところであります。
1: はい。そうですね。じゃ
0: あちょっと今日の本編入っていきますとえっと僕の方からですけど今日ちょっとディセントライゼーション分散化について話したいと思っていますとでこれなんであのちょっとこのトピック取り上げたかっていうとまあ、あのブロックチェーン、まあ、クリプトウェブ3のまあ根幹の概念として、まあ、あのディセントライゼーション、ブースアカーってすごい重要ですと。うん、ただ、割と定義が曖昧だったりとか
1: 、
0: うんまあ、人によってちょっと違ったりとか、捉え方があのするんで、なんかそのあたりどういった、あのーまあ、これ多分一つの正解じゃないと思うんですけど、どういった論点やまあ定義とか、あとまあ指揮者というか、まあ、ビタリックとかいろんなまあ賢い人たちがどう考えてるかっていうのをちょっと今回おさらいというかという形でまとめてみました。はい。はい。武志、ね、じゃなでもディセンタリゼーションってどう捉えてますかパッと聞かれて思いつくというか
1: 。今までインターネットが分散化された、まあ、成功したネットワークであるっていうのがあったと思うんですけど Web2、まあ、によって中央集権化されて、はいそ,れその分散化の思想が脅かされているのではないかっていうのが、うん、まあ問題意識としてはあったっていう感じで。はい、で、この Web3 分散化ブロックチェーンの流れっていうのは、もともとのインターネットの思想に回帰するっていうところで、まあ非常に注目して自分でも面白いなと思っている領域ではあるんですけど
0: 。なるほど、なるほど。それ、多分一つの流れとしてあります。多分うん、ありがとうございます。実際に,確かに
1: 、うんうんよく使われるというか、何て言うんだろうな、当たり前のようにみんな理解している言葉として使われがちなんだけども、うんうんまあ、もちろん大きな言葉なんで定義はいろいろあるかなと思っているんですが
0: 、確かに。ちょっとじゃあ、なんか、まあ、界わいというか、いろんな人がいろんなこと言ってるんで、ちょっとそれを紹介していくと、今多分、タけシさんが言った文脈って、はいあ,のあちょっと後で説明しようと思ってたんですけど、あのアンドリーセン・ホロイツとか、あのうんまあ、中でもクリス・イクソンという、まあ、クリプトの,あのヘッドというかパートナーの方が、ワイ・ディスセントライズ・マターとかで言ってることにすごい近い文脈、多分アメリカでも広く共有されてるナラティブなんだろうなと思うんですけど、でもまずちょっと初めはあのビタリクさんからいきたいなと思っていて、うんまあはい、あのイーサリムの、まあ、ファンダーのビタリクが、えー、どう言ってるかっていうと、あの分散化はなんか3つタイプあるよと。一、まあ、つ目が、えー、アーキテクチャルディセントライゼーション。まあ、アーキテクチャーの分散化。二つ目が、えー、ポリティカルディセントライゼーション。その政治的な意味での分散化。三つ目が、えー、ロジカルディセントライゼーション。あのまあ、論理的に分散化されているかどうか。一、えーまあ、つ目はそのアーキテクチャーからいくと。まあこれエンジニアやシステムにかかってきた人にとっては結構なじみがあると思うんですけど、単純にシステムを構成しているコンピューターの台数のうち何台壊れても動き続けられるのかみたいな話で、うんうんまあ、これが1台だったら1台もう壊れてダメみたいになっちゃうし、これはブロックチェーン自体が分散型の,あの仕組みなんで、まあ、これが数が多ければいいほど分散されていて、まあ、そういったあの障害への体制が強くて。うんうんで2点目はまあ政治的な分散化っていうのが、まあ、これその、まあ、じゃあ1台でも100台でも、そういったまあコンピューターの台数をその制御する、コントロールする組織や個人っていうのがいくつあるのかと、まあ、多分普通の会社だと一つだと思うんですけど、うんうん、あのブロックチェーンだとトークンホルダーだったりとか、あとはバリデータとかでー分散化されてるんで、まあ、これが結構多かったり、あとまあちょっとこれ、後でちょっと出てくるんですけど、何パーセント以上集めるとそれを
1: まあコントロールでき
0: るようになったりとかっていうのがあります、うん。なので、これはどれだけ分散化しているか。まあ、これは多い方がいいよねっていうことなんですけど。で、最後にそのロジカルな意味での分散化っていうのは、これ、まあなんかその、ちょっと分かりにくい概念かもしれないですけど、まあシステムが見せてるインターフェースとか、データの構造っていうのは、なんか単一な、そのモノリシックなものに見えるのか。もしくは、結構まあ分散しているいくつかのものが見えるのかみたいなところの違いで、なんかまあ、一つ、これを判別するものの,あの方法としては、システム半分に切断しても、片方どっちも動き続けるかみたいな話が、これ多分ハードフォークを前提としてると思うんですけど、そこの点でど,うどれぐらい分散化してるかっていうのって、ちょっと最後の最後に若干分かりにくいんですけど、半分に分けても動き続けるかどうかみたいな。ところを一つポイントとして見ているといったところです
1: 。はい。なるほど。なんかこの話聞いてると、うん、えっと、まあ、従来のソフトウェアの企業。はいはい。で、うん、多分 Web3 とか関係なく、そのアーキテクチャルデーセントラリゼーションとか
0: 、何、うん、て
1: 言うう。分散化そ、そういう意味での分散化っていうのは、うん、もちろん、その、ずっと取り組んできていました。例えばデータベース、とかもデータを分散化してちゃんと持,つ持っておくことによって、まあ、もちろんトラフィック、まあ、スケーラビリティの改善っていうのもあるんですけどその物理的なサーバーが壊れたとしても動き続けられるようにするっていうのはまあ前からその研究されてきた,冗長化,た、ね、冗長化とかそういうところの話は昔から議論されてきていた。しまあ、実際に Web2 でユーザー数がめちゃくちゃ多くなって、まあ、それをこう裁くサーバーの仕組みとかっていうのは、はいはいまあ、ちゃんとこうできてきていたのかなというふうには思うので、まあ、もちろん分散化前提の仕組みっていうのと、まあ、その一つの企業がサービス一つ提供するみたいなのまた違うとは思いますけど、うんうんまあ、ここはなんか昔からあったのかなと思うんですけどやっぱそのポリティカルディセントラリゼーションみたいなところをが、やっぱりこのブロックチェーンの文脈ではやっぱり重要になってくるというか、あはいはい、まあ、ここ個人とかも1つの組織が管理しているわけではない。仕組みっていうのが重要だよね。っていうのが多分ここでここというか、ブロックチェーンの流れで出てきたというか、うんうん、しっかり意識されてきている話なのかなという風に思いました
0: 。まあ、確かに。そういった意味で、なんか、あのビターリクの,そのブログにいくつか例が示されてて、はい、なんか、彼のちょっと定義は、なんかそのアーキテクチャ的にも、なんかトラティシャルコーポレーション、その伝統的な企業っていうのは、なんか全部消耗して、集権的だって言ってるから、ちょっと多分、そのディセントライトのレイヤーが若干違うのかもしれないですけど、なんか他の例で面白いのは、例えばなんか民法っていうのは、なんかまあ、あの中央集権的な、なんか多分政府とかが決めるじゃないですか。あのうんうん、議会とかそういったところで決めるじゃないですか。まあ、でもその、あのまあ、コモンローは多くの裁判官個人によって作られた判例によって成り立ってますと。でも。コモンローってい
1: うのはなのな、なんて言うんですか、こう文書化されてない判例、判例、判
0: 例主義と
1: かだったょ判例主義なるほどなと
0: 。ちょっと僕もあの法的、法<笑>的専門家なんですけど、<笑>まあよくなんか英国法の流れのやつが。その先例とか裁判で出てきた判例に基づいてやるみたいな、なんかそういった、これちょっと弁護士だから違えよみたいな、入るかもしれないですけど<笑>ああア
1: メリカでもそういうのはよくありますね。はい、だからこそシーコ、その株式会社はデラウェアに作るっていうのが決まりなんですけど、なぜかというと、判例がその歴史をたどると、すごいいろいろあるから、いいみたいなのがありますけど。はいまあ、そういう仕組みってことですかね、はいまあ、コモンロー。そうです
0: ね。で、コモンロー、その民法っていうのは、なんかそのビダリックの説明によると、ポリティカリーには分散化してると。要は、裁判が個別の判例になり立ってる,る,る、うん。はいはいはい。で、アーキテクチャ的にもまあディセントライズ。で、ただまあ、ロジカリーにはセントライズしてる。うん。そ法は法で、なんかまあ、決まるからっていう意味だと思うんですけど。うん、で、あと、ま、他の例だと、英語っていうのは、な英語って言ってもいっぱいあるじゃないですか、英語って。<笑>なんていうの、アメリカとか。英語いろいろありま
1: すね。アメリカ英語、イギリス英語。
0: でも、あと、アメリカの中でもなんかあの、地域によってちょっと違うじゃないですか。はいはいはい、はい。イギリス英語もあるしあ、シングリッシュもあるし、うん、なんかまあ、うん、インドの人の話す英語もあるしみたいな。はいはい、はいあの。ただまあ、なんか、言語、英語に関して言うと、まあ、ポリティカリディセントライズと。要は中、中央主義に決まってないと。で、アーキテクチャリーにもディセントライズと。で、ロジカリーにもいろんな英語があるから、ディセントライズと。<笑>になってるそういう
1: 、そういう考え方か、うん。なるほど
0: 。で、英語の文法もなんか、俺ら習ってるやつあるんだけど、別に誰かが一人というか、どっかの機関管理してるわけじゃないじゃないですか。で、変わっていくしかも、なんか生き、ねうんうん、生きた英語っていうのは。うん、はい。まあ、だから、なんか、あ、英語、言語をそうやって<笑>説明されてなんか,なかなめちゃくちゃ自
1: 由的な、ねうんうんうん、ものですもんね、言語っていうのは
0: 。で、あとま、あまあブロックチェーンどうなんですかって話になると、政治的にもえ誰にもコントロール、基本的には誰にもコントロールされない、いろんなブロックチェーンがあるのは分からないけど、理想とするブロックチェーンに関しては、非中央集権的で分散化していて、アーキテクチャ的にもえーまああのまあインフラの中央、ポイントオブフェイラーがないみたいな話で,で、論理的にはこれ、ちょっとまあああそうかって思ったんですけど、論理的には中央集権的だと、ステートが一つに定まるみたいな話なんで。一つのコンピュータのように作動
1: するっていう意味では、
0: うんうん、あの論理的には中央集権的だ話す。はい、なるほ
1: ど。この論理的分散性みたいなのをちょっともう少し理解したいなと思いましたね。ま、真っ二つにして動き続ける。英語だとそ,そうであるってことですよね。そう、あれ、まあ、一
0: つの状態、要はなんか、まあ、一つの状態があるに定まるかどうかってことなのかなっていう、僕は理解してました。うんなんかうん英語とかはいっぱいあるよねみたいな話じゃないですか。イングリッシュみたいな。そう。あ、そっか、うん。モ
1: ノリシックなオブジェクトなのか、うん、なんか、いくつもあるような、ああうもでも英語というコン,コンセプトというか、その概念でこうカテゴライズできるものですよねっていうことのこと。うん、そ,うそうそうそう。だと理解しています。はい。で、分け方。そう。まあ、であちょっと全然関係ないこと<笑>リタリックって、なんかすごいこう、論理的にそのカテゴライゼーションするのはすごいうまいと思ってて、あはい、そのフレームワークを提示するのはすごいうまいというか、はいまあ、この辺の話もそうですし、なんか彼,の確か彼のブログはすべてみんなの何本も先も言っているみたいな<笑>感じがします。<笑>いやまあ何,何年も前の、ね、な
0: んかブログ書いててあ、やっと今それが実装し始めてるんだなっていうのを見て。あ,のあとまあ、この複雑な、まあ、最近の最新のブログでも、あの、うん、アンシュライメントって人は、プロトコルレベルで実装するべきか否かみたいなブログがあったんですけど、うんうん、あんだけ多岐にわたる分野の複雑なことを整理して、ちゃんと人に伝えられるっていうの
1: が、しうん、難しいですね、絶対。まあ
0: 、天才ってちょっと片付けたくはないんですけど
1: 。
0: <笑><笑>いや、はい、そう思いました。すごいなと思いまはいえー、で、えー、っと、戻ると、あの、ま、ほかにもちょっと、あの、いろんな人がいるんですけど、まあ、あと、アンドリーセン、アンドリーセン・ホロイツの、えー、まあ、VC の人たちの中の人たちが、ディセントライゼーションとはなんであろうかみたいなブログを書いてて、うん、えー、まあ、彼らは、まあ、彼らもちょっと、ま、若干似ているですけど、うん、まあ、ちょっと違うりより。よりなんか、プラクティカルな、はい、
1: なんか、切り口みたいな感じでした、ねはいは
0: い、で、これも3つあって、で一つがテクニカル、えー。二つ目がエコノミック。三つ目がリーガルで。で、えー、一つ目のテクニカルっていうのは、まあ、これは、なんか若干僕、ビタリーグの方が分かりやすかったんだけど、<笑>一応、なんかまあ、読んだ感じだと、まあ、ブロックチェーンとかスマートコンタクトによって、価値移転可能な、まあ、オートナーマスであり、パーミッションレス、トラストレスで、リファ、ベリファイが可能なエコシステムであること。2つ目、エコノミックっていうのは、えー、独自のトークを持っていて、えー、多くの人がそのトークのエ,、えー、エコシステムに参加することによって、経済的にも分散化された状態が保たれていること。なんで、まあうん、トークを持って、えー、トークを出して、トークを持つ人が参加して分散化されていること。で、リーガルっていうのは、これ、まああの、法的な文献化って、多分これ、書いてる人が多分弁護士だから、なんか。うん結構ちょっと若干分かりにくかったんですけど、まあ一つはそのリーガル的にっていうのは、まあ要は一つの中央集権的な組織がいないみたいなことを指していて、まあその分散化して、まあそのブロックチェーンなりプロジェクトが運営されているみたいなところかなと思いますので、多分これあのアメリカの状況をすごいコンテキストとして持っているので、まあ、法的な文献化というのは、なんかまあシステム、テクニカリにもエコノミックにも分散化していて、それで達成されるみたいなことが書いてあって、であのまあ、例えばじゃあ技術的に分散化されているまあブロックチェーンとかスマ,スマートコンタクトのプロトコル、まあ、これちょっと前提としては彼らブログでブロックチェーン自体と、まあの分散化とあのスマートコンタクトレベルの分散化みたいな2つにちょっと考えていますと。まあ、ただ、そこではまあ信頼できる、信頼しなきゃいけない仲介者とか中央証券的な組織をまず排除していることが重要だと。で、まあ、その後に、まああに技術的にも経済的にもまあ分散化しているシステムっていうのは、トークンそのもののリスクだったりとか、あと、価値に関するリスクをまあ排除することができるって言っていて、でこれ、おそらくなんですけど、まあ、米国証券法が適用されにくくなる。これ、まあ、おそらく、まあ、d f i のプロジェクトとか、で、あの、いろんな、まあ、インフラ系のプロジェクトもそうですけど、まあ、アメリカにの動向を見ているところは、すごい分散化しようとして、いろんな取り組みをやっていて、特に、我々が関わっている、まあ、DIX とかも分散化を進めている、あの、背景には、まあ、そういった事情もあるのかなというふうに想像してますけれども、はい。ですね。一応、アンドリスのチームはそういった形で分散化を。定義してちょっとなんかよりさっきけしさん言ったよなプラクティカルな、かつ米国の事情
1: を組んだような,なそうですね。うん、話になってます。はい。のどうぞどうぞ。まあそ,そんなに詳しくはないんですけど、僕は理解している範囲でもしかしたら間違っているかもしれないという上で言うとその、やっぱりアメリカの証券法ってすごい重要で、トークンがその証券、セキュリティとみなされることによって、売買できる対象が限られてしまうとアクレジィテトインベスターとかって呼ばれるんですけど、まあ、それに的確、つまり的確投資家じゃないとそれを扱えない。まあ、つまり分散化に対して、まあ、そのストップがかかるとか、まあ、別に1人とか2人じゃないんで、まあ、ある程度の分散化は求められるだろうが、まあ、イギサリアムとかがもとあの目指している、まあ、誰もがみたいなところになってくると、まあ、そこに歯止めがかかってしまうしトークンの流動性を考える時にも、えー、そこが、まあ、難しいところになってくると思うので証券法適用する必要がなくなる分散化を求めるっていうのは、まあ、理にかなっているというか、まあ、それによってプロジェクト側も、うんうん、アメリカのユーザーアメリカの人が使えなくするみたいなとてもなんか非合理なことになったり。するのでここは結構、うん、はアメリカに住んでいる人としては重要かなと思います、ねまあ
0: うんうん、基本的にはアメリカは今の人は今使えないですからね。ね使えな
1: くしている、うん、まあなんかいろいろなレベルがあるんですけどその IP アドレスでブロックしているとかタームズオブサービスとかで制限しているとか、はいはいはい、あんまりその辺は気にせずやっているとかいろいろなプロジェクトがあると思うんですけど、まあ、この辺、うん何かって言って、SEC のガイダンス自体が不明瞭っていうところもあったりして、かなりチャレンジングな領域ではあるんだけど、中長期的には分散化しているということをもって、証券ではないと見なすっていうことができればいいんだろうなというふうには思います。
0: 確かに。はい。まあ、ちょっと、リーガルはなんかこれ、あれですよね、その、リーガルファームのある場所によってもこれ、まあ今の米国法に関しては多分なんかアメリカの人たちに聞けばいいと思うんですけど、ね、どっかでちょっと聞いてみたいですね。そうですね。よいしょはいえー、で、ちょっと戻ると、分散化の定義がいったところで、えー、なんであの分散化が重要かっていうところが、より多分重要だなと思っていて、はい、でこれまあ僕自身は、まあ、これ何度か繰り返して言ってるんですけど、やっぱりこのエンパワーメントとか、まあ、個人の自由っていうのを確立していく上で、えー、分散されていることが重要であると。で、まあ、先ほどちょっと出てきているいくつか、まあ、分散化されていることで、まあパあのまあ、分散型とブロックチェーンの仕組みによって、まあ、パーミッショレス、トラストレスとか、あとまあセンサーシップレジスタンスといったものが、あのー個の自由を確立する上で,る上ではまあ欠かせないものなので、まあ、そういった意味で、えー、分散化はめちゃくちゃ重要ですと。で、うんうんまあ、これを。れ
1: 分散化していると、うん、なぜパーミッションレスに参加できるようになるんですかねそれ,それによりなぜ自由が得られるのかみたいなところ
0: 、まあこれは、まあ、ブロックチェーンにおいて分散化されていることによって、えー、ある中央集権的な、まあ、中間の業者っていうのはいないわけじゃないですか
1: 。うんうん
0: うん、それを管理する。そのポリティカルディセントライゼー
1: ションが達成されていれば
0: 。達成されていれば、うんまあまあ、基本的にはそのブロックチェーンでもパーミッションアクセスできるようになるんで、まあ、そこがまずパーミッションレスなものは、まあ、別あアク化していることによって、まあ、確立できますと。とあとはその、まあ、トラストレスもあの、まあ、それに近いところですね。ある主体がいない,みたいなあ、うん
1: 。信頼する。主体が存在しないからってことですねいい
0: で検閲体制みたいなものもまあこれちょっと実際今一番でかいイーサリアムだと検閲体制弱まってるっていう事情があるんですけどまあ基本的にはそれは十分分散化していて、まあ、少数のところに握られていなかった少数の会社、まあ、例えばじゃあ34社が9割の社を持ってるみたいな話になると、うんまあ、検閲体制は弱い、まあ、検閲やろうともできちゃうよね状態になるんで。うんうんうんやっっぱそうーーが重要で,す、はい、で、で、まあ、ちょっとこれでまたちょっとまあ指揮者というか何人かどう言ってるかっていうのを参照していくと、ま,あ、まずビタリクによると、少し前のブログなんですけど、うん、The Meaning of Decentralization っていうなんかブログ書いてて、で、それだと、あのー、まあ、彼やっぱまあさっきの定義とかも近いんですけど、よりテクニカルなというか、まあ、そっちの観点からみたいなところと、うんうん、あとまあ、ちょっと文脈が若干他とは違うんですけど、まあ、一つが、あの、うん、フォルトトレンスって、あの、障害体制って。まあ、分散型システムは、まあ、個別のコンポーネントというか、まあ、ちゃんと分散しているから、まあ、偶発的に故障する可能性が低いと。で、うん、もう一個が、まあ、攻撃体制、アタックレジスタンスというか、まあ、分散型システムっていうのは、その、まあこれ、POS とかであれば、まあ、まあ経済規模によって、なんか経済規模が十分大きければ、あのそれを攻撃して自分たちの、なんていうんだろうな、まあ、思うようにしたりとか、破壊したりとか、止めたりとか、まあ、そういったものがしにくくなるので、まあ、そういった体制があります。分散化している。うん。で、あと、まあ、三つ目が、これ、コレージョンレジスタンスって、なんか、凶暴とかって日本語でやるんですけど、なんかまあ、要はなんか、ちょっと話して、ちょっと悪いことしてやろうっていう、なんか結託っていうか、なんか話し合って、うん、えー、書いてあるのそのまま読むと、まあシステム参加者が、なんか他の参加者を犠牲にして、自分たちだけの利益になるような行動を取ることっていうのが、まあ、分散化していると難しいので、なので分散が重要ですと。うん、で、まあこれちょっと書いてて、すごい、あの、なるほどなって思ったのは、そこのブログでは、企業とか政府は自分たちの利益になるけど、まあマイノリティとか、顧客とか従業員とかに害を与える方法を<笑>取っていることが多いみたいな書いてあって<笑>まあまあ確かにねみたいなところはすごいあると思うんですけどうん、うん、まあそういったのがないでしょうと、うん、はいでまあでそういった意味で分散化をあのするべきだ分散が重要だっていうのを見ていてあとまあちょっとこれ続けてまた同じくアンドリス・セン・ホルツのチームが何て言ってるかっていうと、文、ま、作、あ、家っていうのは、そのウェブ3の,そのパラダイムシフトを上ですごい重要ですとで。で、何を可能にするかっていうと、一つが競争の促進。で、二つ目がなんか自由の保護。で、三点目が利害関係者への報酬。で、このなんか三つの,そのパラダイムシフトを可能にしますと。うん、で、競争の促進っていうのは、要は Web3 のシステムっていうのは、まあ彼らが言ってる言葉で言うと、あのクレディブルニュートラリティってうのは信頼できる中立性とか,かな、日本語略数を持つことができる。で、これは要は、あの個別のステークホルダーとか、えー、ある特定のグループだけ差別するとかっていうのはやらないと
1: 。はいはいは
0: い、はい。で、パーミッションスに誰もがアクセスできて、アプリを自由に開発できますと。で、これっていうのは比較として、じゃあ、えーたけしさんもいたツイッター、わかりやすいので、例に出すと、なんかまあ、いきなり API を閉じたりとか、仕様変えたりとかして<笑>、まあ多分、サービス初期には、サードパーティーの、なんか会社の人たちとか会社の人たちに、なんかいろいろ作ってもらって、エコシステムを一緒に協力して盛り上げていこうと。で、これは多分まあ、他の多分中央主権的なプラットフォームも一緒で、初期は大抵はまあ、協調関係にあるんだけど、でかくなってきて、成長すると、だんだんと競争関係になる。これ、Facebook もそうですよね。Facebook も結構、はいろいろ、いろんな変遷を経て、でかくなっていって、あと、まあ、なんていう、なんでしょう、ね、あの露出、露出というか、その、投稿が広まるアルゴリズムをしょっちゅう変えるじゃないですか。なんで、まあ、なんかそういった意味で、基本的には大枠として、なんか協調関係から競争関係に変わっていってしまうので、まあ、これ、まあ、アンドリー・セン・ホロリッツのクリス・ディクソンとかも言ってましたけど、なんかまあ、企業家とか、あの投資家とかは、そういった中央集権的なプラットフォームの上で、何かしらのサービスを立ち上げるのは、ちょっとやりにくいなって、みたいな。ので、まあなんか、健全な競争みたいなのが阻害されてるみたいなんでしでいて、ただまあ、これが、まあ先ほど競争の促進っていうのを言っても言いましたけど、まあ Web3、その、ちゃんと分散化された、えー、プラットフォームであれば、まあそれが可能になるので、まあ、競争が促進されて、より良いサービスがどんどん出てきて、エコシステム全体としてそれがプラスになるだろうということを言っています。で、2点目があの、まあ、これ自由の方なんですけど、これはまあ、あのまあ、彼ら多分さらっと流してて、参加が分散化しているとか、まあ、それでまあいろんな人が分あの多く参加することで分散化していることによって、コントロール分散化できるから、まあ、一社や個人に力が集中することがないので、まあ、自由が保護されると。うんでまあ、一応なんかその、まあ我々もダオガバナンスとか加してるんですけど、まあ、プロトコルに変更を加える場合は、まあ、トークンホルダーが中心にガバナンスに参加していて意思決定をしていくので、まあ、基本的にはそのエコシステムの利害と一致する、その参加している人たちの利害と一致するので、うんまあ、ここもこれまでの,その、まあ、先ほど、ビタリックのブログに書いてあったような、一部の人は得するけど、他はまは損をするみたいなことはできるだけないだろうと。うん、で3点目が、えー、利害関係者への報酬とあったんですけど、これ、簡単に言うと、まあ、トークンが出ていて、でこれまでだとその、まあ、あの資本主義だと、まあ、やっぱ株主があの得をするとか、まあ、特定の人たちだけが得をする利益が提供されるようにあのなっていたけれども、そのトークンを持っていて、まあ、そのエコシステムに、えー、貢献をしている人たちに、公平になるだけ公平に、えーまあ、利益が。行きき渡るるよよううにに設計であれはここ、まあ、よく Web2 と Web3 の比較でよく出てきますけどあのなんか例えばユーザーが投稿してそのサービスの成長に、えー、貢献したと、まあ、YouTube とか Twitter とか
1: 、うんえー
0: 、Facebook とか、まあ、ソーシャルメディアで大体そうなんですけどあなんかまあ最近ちょっと変わってきてて少し。より、クリエイター
1: に対する施策も出てきましたけど
0: 、ね。クリエイターがもらえるみたいな、まだまだ,まだ少ないし、うん、大半はプラットフォーム取ってるのが、うん、れウェブ e b 3だとよりその貢献した人に行き当たるでしょうと。でここ,この3つの点で分散が重要だって,言ってます。はい
1: 。なんかありますそうですね。なんか、ちょっとビタリックのところの話で思ったのが、その、分散化しているだけではなくてその経済規模がしっかりあるブロックチェーンじゃないと攻撃体制ってないんじゃないかその分散化しているだけで成し遂げられるわけじゃないのかなというふうに思っててなんかちょっと最近話題になってたのがあ、はい、るプロトコルがなんかすごいす昔盛り上がって DeFi のプロトコルがすごい盛り上がってその後衰退してしまったが、まあ、TBL というかまだお金は残っていてガバナンスも全然動いてなかったんだけど、まあ、それに対してそのアタックするみたいなことが可能で、結局その、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、まあ、そのお金を悪意を持って引き,出した引き出すっていうことができたと。でもそれって。あで,で,きちゃできちゃったのできちゃったっていう話があって、ちょっと本当に具体的な話がかあのまで理解してないんで、ちょっと。あれなんですけどうん、うん、<笑>経済規模ってすごい重要で、そのエコノミカルディセントラリゼンとか、エコノミカルにちゃんと規模があるブロックチェーンであるっていうことが、結構抗議体制っていうところには重要なんじゃないかなというふうには思いましたね。うん
0: うん、なんかそれ、その通りで、株式市場でもよくあるのは、まあ、さっきのその、まあ、もう死んでるけど、トレジャリーにあってみたいな。でも多分、時価総額が低くて、多分、マリシャスというか、その、コントロールできるために必要なお金より、多分、トレジャーリーにある方が多分大きかったんですよね。あ,ありますよね。でこれって、うん、要は、PBR と一緒で、時価総額よりな、まあはいはいはい、なんかまあ、あの純資産の方が高い、まあ、えー、プライスブックバリュー、あれでしょうか。なんで、そうすると、まあ、じゃあ一倍、PBR 一倍以下だから買って、でも、バナシート見ると、それより高い金額入ってるんでっていう話と多分、これ、ちょっと、だと、なんていうのか、まあ、これも PBR みたいな概念なんですかね。トレジャリーのアセットと、遠くの自家総額みたいな話で見ると、まあ、これは多分、単純になんか見つかりそうなオプチュニティーになりそうですね、これはね。んなんで、まあ、おっしゃる通りで、ただ、まあ、自家総、その、なんていうんだろうな、えっと、イーサリームのような、本当なんか多くの基盤になるようなものは、やっぱりすごい経済的な規模、ちゃんとした十分な、うん、あの自家総額の大きさがないとセキュリティ的に問題があるよねとは思っていてただまあ何て言うんでしょうその上に乗っかるものに関してはちょっとまた多分あの求められる分散化っていうのが異なってくるんじゃないかなっていう気がします、うん
1: 、はいまだちょっと話出てますけどまあ共謀のしにくさみたいなのは何ん、うん、て言うんだろうな参加者が多いという意味の分散化だけではなくてまあステークホルダーがその少なくて共謀できるのであれば、なんかそれは分散化しているとは言えないみたいな話もあると思うんで、まあ、その辺が重要になってくると思うんですけど、こういうところの分散化の話には、まあ、どれぐらい分散化しているのっていうのは結構重要になってくると思うんですけど。はいはいはい、
0: そこに関しては、なんか中本コーエフィシェントっていう、仲本係数っていう、うんあの、なんか定量化したあの指標があって、これ何かっていうのは、もともとバラジーって、もともとコインベースの CTO で、今のなんか思想家というかエンジェル投資家でも、人でも、すごい活躍している、うんうんまあ、バラジーと、なんかまあもう一人、二、まあ、人で最初に提案されて、なんかビットコインの生みの親である中本聡氏に敬意を表して、中本ケースってつけたらしいんですけど、これ何かっていうと、ブロックチェーンをシャットダウンするために、えー、集団で行動できる、えー、独立した、まあ、エンティティ、組織の最小数を示す尺度。だ例えばこれ、まあ、2, 2だったら、2つの組織、えー、主体が行動すれば、えー、ブロックチェーンシャットダウンできると。こ、う、れ、ん、典型的ななんか POS、プルーフオブステークのネットワークであれば、まあ、大体ネットワーク上の全ステークの3分の1以上、だから 33.33% 以上を支配するノードオペレーターの数によって定義されている。で、うんまあ、POW だと、これが 51% かな。51%。ーセントで、なんで、これ、要はこの中本係数が高ければ高いほど、まあ、このネットワークはこういった攻撃を受けにくくなると。要はなんかまあ、説得しなきゃいけない。まあ、例えば150とかってあったら、50の主体、まあ企業とか、まあ個人が結託しないとその数にならないので、まあ攻撃を受けにくいと。で、今、うん、実際、じゃあ、今一番メインストリームのイースタリムは、あの、僕のイメージだと、あの、バリデーター数大体、確か80万とか90万ぐらいなんですよね、うん、マージュのあで。増えたんで、分散化してるだろうと思っていたら、これ今、イースタリム2なんですよね。
1: <笑>いや<ー><笑>これめっちゃ低いですよね
0: 要は2社、まあ、2社二、まあ、人で2つの主体が結託して行動すれば 33% 超えてしまう状態にあって、うんまあ、これあのご存知の方も多いかもしれないんですけどこれなんでそれが起こっているかっていうとその、まあ、リキッドステーキングプロトコルっていうの,よ、まあ、あのステーキングプールの存在がえこういった状態要はまあイーサリ i m 分散化をというかまあイーサリ i m のセキュリティをですね、えー、脅かすような状況を引き起こしていて、結構みんなも知ってると思うんですけど、RIDE っていうリキッド推定金プロトコルが、まあ、彼らだけで、えー、今
1: 31%
0: 抑えてるんですよね。うんうん、なんでまあ、そこに、また 33.33 だから、まあ、2、3% 持ってるところが加わると、もう 33% 超えてしまうので、えー、今結構それで RIDE はどうなんだとか、あ,のあとまあ、RIDE のジャあガバナンスだとか。まあ、そういったところがめちゃくちゃあの議論されているようになっています。ちょっとそのライドゥの中でどういった議論が起こっているかまではちょっと今日そこで多分あの1回分みたいになっちゃうんでまたベッドみたいな。<笑>これもやりたいですけどね。うん、<笑>そうあのぜあの。ぜひやりたいというかめ,めちゃくちゃに多分今重要なポイントだと思うのでやりたいんですけど、はい。まあ、ちょっと参考までに、まあ、ライドゥが 30, 30% ちょっとぐらい持ってて次の大きなコインベースが 14% ぐらいありますと。でなんで、さっき言ったように、その、まあ、イーサリウムのバリデータ数って大体今86万ぐらいあるんですけど、うん、あのリキッドステーキング、あのステーキングの仕組みのせいで、ちょっと分散稼が弱まっているといった状況です。で、ちょっとまあ他のプロトコルを見てみると、例えば、えー、コスモスは8ですと
1: 。
0: うん、い意外と少ないな<笑><笑>うん、と、ま、か、あ。DPOS の仕組みなんで、まあ、そもそもバリデータスの数も少ないっていうのはあると思うんですけど、8で、アバランチが27。なんか結構多い。結構多いですよね。はい。うん、で、あと、ミナプロトコルって、ちょっとあんまり聞き慣れないと思うんですけど、そこが61とか結構多い。うん
1: 。
0: で、ソラーナが23。全然多いですよ。なんで、ちょっと、これ、あの、すみません、これ今この数字取ってるサイトが、えーチェーンフローっていう、えー、会社が中フローっていう<笑>なんかサイトやってるんですけど、確か。ちょっとそこの通字の取り方までを、えっ、ー、と、ちゃんとなんか追えない感じのサイトの作りになったんで、あれなんですけど、なんかまあ、バリデーターとかの大元の数字を辿っていって、うん、えー、まあ、ステーキングシェアを見て判断してるんで、まあ、そんなに間違ってないだろうと。まあ、イーサリーは一応僕自分自身で見たんですけど、あの、うん、まあ、そういった状況になってますと。なんでまあ、どれぐらい分散化が必要なのかっていう最初の問いに戻ると、まあ、先ほどのその、何て言うんでしょうね。まあ、長元係数のまあ基本コンセプトではある,あるんですけど、まあ、簡単に 33% 以上取りにくい仕組みになっているとか、まあ、取りにくいほど分散化している。まあ、要は、まあ、イースタリウムを例に出すと、まあ、リキッドステーキングプロトコルみたいな感じで、まあ、一つの下に,に集まってしまうっていうのは、まあ、実はエコシステム全体にとって良くないよねっていう、うん、うん、いうあのことなのかなと思います。じゃあ、それがどれぐらいかっていうと、これ、じゃバリデータの数なのかっていう、イーサリーも80万ぐらいバリデータって、すごい十分分探してる、うん、数だけで見ると見えるんだけど、この攻撃の体制に関しては弱くなっているっていうのがあるんで、単純に数だけでもないのかなっていうのは、はい。ただ、まあ、これ、違う観点で、あの、眺めてみると、あの、タリックが昔のブログで POW POS、p o w が p o s がなぜいいのかみたいな感じでいくと、あの、こと書いてて、え、ーフルフォブワークだとあのハードウェアは結構あの、まあ、GPU とか、まあ、そういったものに、えー、結構依存することになるんで、じゃあハードウェアをなんか募集したりとか、まあ、ハードウェアの会社が結構中央集権化するというか、何社かに固まるあの可能性があったりとかで、それに対して POS っていうのはそのトークンをステークするっていう感じなんで、まあ、例えば国家とかが出てきたときに、まあ、国家への抗議体制は POS の方が強いよねって話を言ってたりするんで、な,なんでまあ、言、ま、い、あまあ、80万バリデーターか、80万ぐらいバリデーターがいて、うん、もうそれが世界中に散らばこれちょっと後出てるんですけど、実はアメリカに4割ぐらいいるみたいな状況なんですけど
1: 、
0: うんうん、なんで、これ、まあ、もう少し地域的に分散化してくると、まあ、よりそれはあの、まあまあ、国家とかより強い権力が出てきても、えー、それをシャットダウンするのは難しいよねってことが言えるという話なんで、まあ、やっぱ数,数は僕はこれ、多いのほうがいいのかなっていう気はしてますね、ちょっと違う観点から見ると。うん
1: はいうんこれ、最初の方に話出てきてた、やっぱそのアーキテクチャルディセントラリゼーションとポリティカルディセントラリゼーションの話になるかなと思うんですけど、はい、やっぱりそのバリデータの数が多ければ多いほどあの、もちろんそのアーキテクチャルディセントラリゼーションが高まるっていうことだとは思うんですけど、うんまあ、そのステークが偏ることによってポリティカルディセントラリゼーションが、うん弱まるみたいな側面かなと思っていてライドのせいです。今そうなってる感じ。うんうん、ライドに関して、ライドをその推し進めてるそのコアのチームとか参加者とかは、まあ、ほぼ 99% 以上は、イーサリアムをシャットダウンするモチベーションはないはずですと。はい、なので<笑>、まあ、起こらないでしょうっていうのが多分あると思うんですけど。いや、いや多分で,もでもそれって。
0: ちょっと今、ライドの時価総額とかがあれなんですけど、ライドが乗っ取られたりしたらありえますよ、ね。そうなんですよそう、うんそうね
1: 。ライドのガバナンスを乗っ取ることによって、うん、イーサリアムを、えー、落とすことができると。つまり、例えばイーサリアム、まあ、あこ,れこれは本当に勝手の話なんであれですけど、まあ、イーサリアムと競合している、えー、とチェーンとかが、はい、に裏にいる。えー、人が、まあそういう行動に出る可能性はあるということなのかなと
0: 。だから今、まあコインマーケットキャップ見たら、えー、っと、マーケットキャップこれ、1.4 ビリオンかな。ね。1.5 ビリオンぐらいです、です約、うん。はい。で、イーサリウムの自家総額よりはるかにちっちゃいじゃないですか。で、うん、これの 33% って考えると、ね。500ミリオン。そうですよね。ぐらいとかか。ね。1.53 で
1: 、ね。だから本当に自分が攻撃者として考えると、イーサリアンも大量にしようとして、ライドの、そのガバナンスの仕組みにも寄ってくると思うんですけど、はい。ガバナンスの大半を、ガバナンス多くの大半を乗っ取り、まあ、大半じゃなくてもいい、その最低限、うん、取得しないといけないあのガバナンストークンみたいなのがあるとして、それを取得さえすれば、まあ、攻撃できてしまうっていう、まあ、ポリティカルディセントライゼーションが弱いっていうのがまあこのケースによって分かるってことか
0: 。まあ、これ、じ実際に多分攻撃をやろうと考えたときにその、じゃあ、ライディのトークンホルダーがどういうふうに分布しているかとか、いろんな要素が絡まってくるとは思うので、そんなに簡単じゃないけど、まあ、数字だけ見ると、はるかに小さい、イーサリムの時価総額に比して、はるかに小さい金額でそれが可能になる可能性があるんで、これは本当非常に大きな問題というか、なんか今話してて、LS、リキッドステーキングプロトコル、まあ面白い仕組みだなって思ってて、便利だなってね、多分日本の皆さんも32差持ってないけど、あ,あやれるかいいねってなってたけど、結構、まあ、あの微妙なというか、今結構微妙な状況だなって。はいうんえー、で、あとちょっと分散の切り口さっき地理的になって出て、まあ、イーサリウムはアメリカにちょっと4割ぐらいがいたりとか、あとドイツに 10% ちょっといたりとか、アメリカにちょっと中あの集中しているのが問題なんで、もっと分散化したいってあったりとかするんですけど、ほ、う、か、ん、にもじゃあ、切り口を変えてみてみると、えーまあ、例えばイーサリウム、僕らあの MEB とかブロックビルディングの領域見てきてるんですけど、そのイーサリウムのブロック生成のその何て言うのバリューチェーンのアクターが中央集権化しているっていう状況があって、はいはいえー、例えばあの MEB ブーストっていうこれフラッシュボッツが出している、えー、オフチェーンで、えー、PBS、えー、プロポーザービルダーセパレーションプロポーザービルダーを分けて、えー、オークションでやっていくっていう仕組みがあってまだあのプロトコルレベルで実装されてないんで先にオフチェーンでやろうっていう仕組みがあるんですけど、まあ、そのソフトウェアあのその仕組み自体が、えー、今、大体いい9割近く、そこを経由してブロックが作られているっていうことだったりとか、あとは、まあ、m、え、b、ー、スト<タッ>の仕組みの中で、あのー、リレーっていう、あのー、まあ、中継する役割をやっているところっていうのは、うんうん、あの、まあ、これ、いろんな問題がある部分であるんですけど、一つは、えー、4社で 90% のシェアを握っている。であとは、まあ、リレー儲かんないって、ちょっと別のた問題があったりするんですけど、まあ、まあ、まあ、4社に集中していると。であとはそのブロックビルディングしてるブロックビルダーが中央集権化していて大体今6社ぐらいで9割ぐらいのシェアを持ってるんで、うん、ここも要はそんな河川状況に近いんで、まあ、この人たちが何か検査しようとかいろいろ自分たちの利益にいい方向に動こうとするとそ動けてしまうような状況にあるんで、まあ、これはイーサリウムの,あのコミュニティでもそれをどうあの解決していこうかっていう議論は結構起こっている感じですね、はい。うん。そんなところですかね。なんでまあ、これちょっとおさらいしてみて僕思ったのは、やっぱディセントライゼーションすげえ重要だなってう、うん、もう、まあ元から思ったけどさらに思ったけれども、うん、分散化、ディセントライゼーションを成り立たせるためにすごいやっぱコストがかかそうですね。うん。し、やっぱ中主義にやれば簡単なことが多い。だからまあ、例えば、ロールアップとかは今、ほとんどが今、中央集権的にシーケンサーやってるとかっていうのも、まあ、初期だから、まあ、まだいいよね、みたいな話があるんだけど、やっぱまあ、やろうとすると大変なんですよね。うん、ここはトレードオフであるけれども、なんでまあ、ピタリックがいろいろブログで書いてたりとか、あと他の人たちも言ってて、僕も最近思うのは、いや、分散なんかがどうでもいいと。スピードが重要だったか、なんかその、安い方がいいよねっていうサービスがいくつか出てきてると思うんですけど、僕は多分そういうあのプロジェクトは一瞬価値がつくかもしれないけど、はいはい、はい。なんていうのなら、ウェブ3クリプトの本質とはじゃあずれてるんで、うんまあ、そういったところが中長期で勝ったりとか、本当に大きくなるようなサービスになる可能性は低いと思っているんで、うんんでまあ、投資方針も、その本当に全部が全部それまあ、できるだけそっちの方針に合うようなところっていうのを見たいし、あとまあ、多分他の僕らバリデータとかの観点でも、かかってるところはまあ、そういったところをちゃんと踏まえているところと一緒にやった方があの社会に対してインパクトが大きく出せるんじゃないかなというふうな思いました、はいうん
1: 。なんかその文脈だとやっぱりいろいろなロールアップも含めて、えー、プロジェクトがやっぱイーサリアム・アラインドっていう言葉をあの使ったりするんですけどあ、はいはいまあ、それもなんか、まあ、言葉の使い方としてどうかっていうのはあると思うんですけど、うん、やっぱり根底にあるのはその分散化の思思想だと思っててみんなイーサリアムを愛している<笑>あの理由の一つにやっぱりみんながやっぱりこの分散化の重要性を非常に認識していて、まあ、そこに対して大変だけど貢献していくっていうなんかみんなの気持ちが向かっているっていうのはすごいいいと思うしまあさっき話出てたように、まあ、そんなのそんなのどうでもいいというか<笑>。治療、はい、して集権的にやったりすればいいじゃんとか、まあ、もちろんそのコンプロマイズというか妥協、今は妥協している部分みたいなのがあると思うんですけど、思想としてそ、うん、その分散化を目指すっていうことがやっぱり非常に重要だと思うし、そこは、ねうんあ,のまあ投資にしてもそうだし、まあ、ダオ・ガバナンスとか、僕らが参加するっていう側面でもあの意識していきたい側面だなと思いました
0: 。はいなんかちょっと最後に一言だけ、なんか今、フォーイーサリアラインドとか、フォーイーサリムとかっていう言葉は、まあ、僕はちょっと、あの、ちゃんと見たほうがいいな。その言葉が出るとあの。割と、多分マーケティング的に使ってるとこも多いだろうなって思ってて、そうです
1: ね。そうですねでいや
0: 、アラインしてねえじゃねえか、みたいなの、ね、<笑>ちゃんと突っ込んでいかなきゃいけないんだろうなっていうのは、そうですね。はい、なんとなく思っております。やり言
1: 葉としては、なんかこう、はい、まあ、うんまあ分散化と同じ話かもしれないですけど、うんまあ、しっかり解像度高くストレを理解して表現することが大事だなというふうには思います。はい、ありが
0: とうございます。は
1: い。はい、じゃあ今日は分散化ですごい盛り上がって<笑>、えー、今後もこの辺はね、種としてもいろいろ意見を表明したりとかね、ことあるごとに発信していっていきたいなというふうに。思いいますす
0: はい、なんかそうっすねなんか最後にその思うのは基本的には多分あの分散化がすごい重要でそれを確立していくところをサポートしていきたいんですけど多分そのどう移行していくかみたいな話が多分今既存の経済とか既存の仕組みがあるんでなんかそこはもう少し解会な何て言うんでしょうねそのディセンタライゼーションマクシみたいな話になってしまってあの、うんうん、使用主権だからダメじゃんみたいな言ってるだけだと前に進んでいかないんで、その前に進める、その社会を前進させていくためにはどうしたらいいんだろうなっていうのを、多分ちゃんと考えた方がいいなと思ってて、そのよく言われる言葉で、ウェブ 2.5 とかって言葉が出てくるんですけど、これ、カジノンマーズ、火星の話でもあったんですけど、いや、連続してないから、2、2.5、3とかじゃなくて全然別世界だから、やっぱ全然違う。多分移行の仕方みたいなのがあるんだなと思うので、うんうん、多分なんかそこは、あの、なんか批判だけするのはすごい楽なんで、これ、多分、中央集権じゃダメじゃんって、楽なんで、な、うんからそうじゃないあの、ちゃんと今の現状にあったあのところも見ながら、どう移行していくのかっていうのが、結局、周り回って、多分社会を前に進めていくことにつながると思うんで、うん、多分ちょっとその意識は忘れないでおきたいなと思いました
1: 。はい。そうですね。えー、あと、もう一つだけ、はい、あの、<笑>えっとまあ、まさにそのプログレッシブディセントライゼーションとかって呼ばれるんですけど、その、はい、ビタリックのディセントライゼーションの定義の一つの、そのポリティカルディセントライゼーションのがあったと思うんですけど、じゃあ、中央集権的なある組織がないとしたら、じゃあ、それをどうやってこう分散化した状態で、組織として、このプロトコルの繁栄に貢献していくのかっていうところを考えると、うん、やっぱこの DAO の存在っていうのがすごい。重要になってくる、はい、でその DAO がどのように発展していくべきかどのように意思決定していくべきかみたいなところが、うん、あの非常に重要で、まあ、ここもまだまだこう発展分野のところではあるので、まあ、こ,この辺についても今後こちらのポッドキャストで触れていきたいなと思いますので是非サブスクライブこれこれも<笑>してもらって<笑>。
0: これあれですよね。今、今ので、これ終わんなそうな感じになってきたけど、その、普通はね、最初少数の、その、スタートアップで考えると、まあ、ファウンダーとか、まあ、少数のファンディングチーム、創業チームがいて、彼らが中央集権的にガシガシ決めていくことがスピード感とかあるんで、うん、そこから始めて徐々にディ,ディセントライズというかしていって、ダウ化していくってまあこれが多分今多いのかなって思うんですけど、そうですね、はい、他,の他のアプローチってあるのかなとかあ
1: なるほどなるほど、今やっ
0: てるところとか、じゃあ、なんかイーサリームとかって中央集結権的じゃんって言われてるんですけど、僕は結構ガバナンス、すごいうまくコントロールしながら、なんかコミュニティもあって、なんか舵取りが上手だなって思ってたんですけど、なんかそのあたりもちょっと整理して、うん、考えてみたいなと思いました。はいはい、じゃあちょっとで
1: はまた終わんなくなりそうなんで、
0: ははい、ここで、はい、<笑>切りましょう。はい。タ、え、ネ、ー、FM をお聞きいただきありがとうございました。えー、感想やフィードバックは、えー、概要欄に,欄にあるフォームかツイッターでハッシュタグをつけてポストしていただけると嬉しいです
1: 。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。